0: Für Bergsteiger. Ein Podcast von
1: BR24. Der Hochsommer läuft noch mal zur Hochform auf, auch im Gebirge. Kommenden Mittwoch enden die sogenannten Hundstage und bis dahin soll es ja noch richtig heiß bleiben. Also kein Grund für Katzenjammer. Eher ein Grund, in die legendäre grüne Gumpe in der Staatslachklamm bei Burgberg im Oberallgäu
2: einzutauchen. Da kommt man oben immer so schön in die ausgewaschene Rinne rein und dann auf dem Hinterteil runterrutschen, bis er es am Platscher getan hat und wir waren in dem Gumpen drin. Für uns Kinder, wo es ja kein Schwimmbad gab, war immer das das große Abenteuer. Die Rutsche ist ca. 12 Meter lang, die Kinder sind da mit der Lederhose runtergerutscht, unten drin Badehose. Gumpen ist ungefähr 3 Meter tief, 18 Grad zum Teil warm.
1: Und damit einen guten Rutsch und herzlich willkommen zu BR24 für Bergsteiger. Am Mikrofon ist Andrea Zenecker. Erfrischend wie die grüne Gumpe ist auch das Inselradeln im Schärengarten vor Turku im Südwesten Finnlands. Von Meereshöhe geht es dann hoch hinaus auf den wilden Freiger in den Stubaier Alpen. Wir beleuchten den Social-Media-Hype rund um berühmte Berge wie zum Beispiel den Watzmann. Wir blicken ins digitale Turnportal der Alpenvereine Alpenverein aktiv gibt es seit zehn Jahren, und wir lösen das Augustbergrätsel auf. Der Watzmann ruft, zumindest im deutschsprachigen Alpenraum, nach dem Motto den muss man mal gemacht haben. Die legendäre Ostwand, die höchste Steilflanke der Ostalpen, verzeichnet zwar alpenweit mit die meisten tödlichen Bergunfälle und die Bergwachteinsätze vor allem auf dem Grad der Watzmannüberschreitung sind leider auch entsprechend zahlreich. Doch dem legendären Ruf des Berges tut das keinen Abbruch. Im Gegenteil. Und da spielen auch die sozialen Medien eine Rolle, berichtet Georg Bayerle.
2: Die Salzburgerin Susi Kraft betreibt zusammen mit einer Freundin den erfolgreichen Blog Berghasen. Gut 70.000 Follower haben die beiden auf Instagram. Als Sportwissenschaftlerin und guter Bergsteigerin geht es Susi um knackige Alpine Reportagen und natürlich an den Bergen, die die Leute interessieren.
3: Für uns als Website oder als Magazin ist es natürlich wichtig, dass wir Klicks haben über Suchmaschinen. Und man schaut halt dann, welche Keywords werden häufig gesucht. Und ich bin einfach draufgekommen, Watzmann-Überschreitung an einem Tag wird ziemlich häufig gesucht, weil viele Leute anscheinend nicht am Watzmannhaus übernachten wollen.
2: So einfach funktioniert die mediale Welt der Berge und es machen die meisten anderen Blogger genauso. Das Beispiel vom Watzmann zeigt, wie sich ein Hype um einen Berggipfel aufschaukelt.
3: Ich habe dann einen Artikel gemacht, eine Watzmann-Überschreitung an einem Tag, bin diesmal mal rübergegangen und das ist mittlerweile einer von den meistgeklickten Artikeln. Nicht jetzt, weil ich selber die Tour irgendwie besonders promotet, sondern einfach, weil da jedes Jahr viele Bergsteiger einfach die Tour googeln und auf unseren Artikel kommen.
2: Die richtige Mischung macht, sagt die Bloggerin, der Qualität bei ihren Reportagen wichtig ist und die gerne auch über den Horizont des Gewöhnlichen hinausblickt. Mit über 100.000 Followern auf Instagram ist Magdalena Kalus aus Walchensee, die ebenfalls im Frauentandem unterwegs ist, noch erfolgreicher. Eins ihrer Rezepte, sie greift die Trends auf und verstärkt sie dadurch.
0: Ich immer wandern und Bergsteigen, so die typischen Bilder, man Klettersteig, mal irgendwie normal nur wandern. Und dann ging es irgendwann halt mit dem Skifahren los, Skitour, Hochtour und hat sich so in diverseste Richtungen entwickelt, Trailrunning. Und mittlerweile machen wir eigentlich alles, was irgendwie Bergsport ist, aber halt auf einem Amateurlevel und ja immer mit schönen Bildern.
2: Die schönen kommerziellen Stories sind der studierten Tierärztin aber ebenfalls nicht genug. Seit Jahren arbeitet sie mit dem Tourismus im Tölzer Land bei der Kampagne Naturschutz beginnt mit dir mit und postet sich selbst etwa beim Müllsammeln am Berg.
0: Ich würde sagen, die deutliche Mehrzahl der Leute, also ich sag mal mindestens mal 95 Prozent oder so, finden es toll und sagen: Hey, Vorbild, finde ich gut, dass du den Channel auch nutzt, um mal irgendwie was, nicht nur Werbung oder deine coolen Touren zu zeigen, sondern vielleicht eben auch um mal Leute irgendwie zum Nachdenken zu bringen oder eben um ein bisschen was besser zu machen.
2: Auch ein reflektierter Umgang mit Inhalten über Berge kann auf Social Media also funktionieren, sagt die erfolgreiche Bloggerin. Schöne, spektakuläre Bilder, bekannte, legendäre Gipfel, aber bilden den visuellen Echoraum der Berge in den sozialen Medien. Und das führt bei vielen, die hier unterwegs sind, zur Eigendynamik, sagt Charlotte Gild-Haselwarter, Bergführerin beim ÖAV.
0: Man steht, glaube ich, schon ein bisschen unter Druck, dass du halt durchgehend immer wieder was postest einfach und auch was, was die anderen vielleicht beeindruckt. Ein bisschen Druck ist da schon dahinter, insbesondere dann auch mit Instagram oder Facebook. Wenn man halt die ganze Zeit die Fotos sieht, was die anderen gemacht haben, dann denkst du, boah, der andere, der macht ja schon wieder irgendwie das und das und das und ich müsste jetzt auch das und das und das vielleicht machen.
2: Da entsteht ein eigener Zwang. Anders als bei den wesentlich weniger treibenden analogen Medien wie Bergbüchern oder Zeitungen, das Radio nimmt hier vielleicht eine Zwischenstellung ein. So wissen auch wir von nicht wenigen Hörerinnen und Hörern, die auf dem Weg ins Gebirge durch einen aktuellen Beitrag zur spontanen Tourenänderung veranlasst wurden. Kein Vergleich aber mit dem, was Foren und Blogs wie auf Instagram heute bewirken. Josi, eine Kletterin aus Rosenheim, beobachtet, dass durch die zwangsläufig oberflächlichere und schnellere mediale Dynamik eben auch die Tourenvorbereitung leidet.
4: Ich bin der Meinung, dass wenn man insgesamt sich mehr mit der Planung auseinandersetzen muss, dass man eben dadurch dann auch wieder merkt, was es eigentlich bedeutet, in die Natur zu gehen, dass es eben nicht alles vorgefertigte Touren sind, sondern dass man sich damit beschäftigen muss und dass man sich einen eigenen Weg suchen muss.
2: Einen Schritt in diese Richtung geht auch Susi Kraft von den Berghasen, in dem natürlich vor allem die schönen Bilder von bekannten Bergen gezeigt werden, aber eben nicht nur.
3: Es gibt aber auch nur Leute, die halt vielleicht deswegen gerade nicht mehr solche Bergziele suchen und genau was Gegenteiliges eben erleben wollen.
2: Entscheidend sind die Inhalte die mit den schönen Bildern erzählt werden. Wohin sich die Spirale der sozialen Medien dabei dreht, ist noch nicht absehbar. Erst recht nicht, wenn demnächst die KI immer mehr sogenannten Content kreieren wird.
1: Großglockner, Matterhorn, Moblin und Watzmann zählen zu den klassischen Alpengipfeln. Auch das Magazin Bergauf, Bergab hat diesen vier Prestigebergen jeweils ein Porträt gewidmet. Filmklassiker, die das BR Fernsehen in diesem Sommer wiederholt und die schon jetzt zu finden sind in der ARD Mediathek. Reinschauen lohnt. Turku ist die älteste Stadt Finnlands, sie liegt im Südwesten des Landes am Meer und vor der Küste gibt es einen Scherengarten mit malerischen Buchten und an die 20.000 Inseln. Einige Inseln sind vom Festland über Brücken erreichbar, andere mit der Fähre, die für Radler übrigens kostenlos ist. Petra Martin hat das für eine ganz besondere Unternehmung genutzt und war mit dem Rad auf der Scherenringstraße unterwegs. Eine coole Bike-Tour! an heißen Tagen, die es auch in Finnland gibt. Unsere Radtour startet mitten
0: in Turku, direkt am Dom. Ein Navi brauchen wir nicht, denn die Radwege sind gut ausgeschildert. Und wer Angst vor den langen finnischen Wörtern hat, hier im Südwesten Finnlands steht alles auch auf Schwedisch angeschrieben. Diana ist zum ersten Mal in Finnland und genießt das Radeln. Plötzlich waren wir raus aus Turku und plötzlich war alles grün. Das hat mich so ein bisschen erinnert an die Oste, die man so von Deutschland her kennt. Eine Brücke führt uns übers Meer zu unserer ersten Insel, Pargas. Wir radeln auf der Ringstraße, die viele Inseln im Scherengarten vor Turku wie an einer Perlenschnur miteinander verbindet. Um uns einen Überblick zu verschaffen, halten wir an und gehen auf eine Anhöhe. 471 Holzstufen führen nach oben, die Einheimischen nutzen das gern zum Sporteln. So, Stufe 450, fast fertig und ich sehe das Meer. Der Sommer in Finnland ist üppig. Alles ist grün, die Sonne scheint fast rund um die Uhr. Im Süden Finnlands geht sie nachts für ein paar Stunden unter, richtig dunkel wird es aber trotzdem nicht. Eine leichte Brise weht von der Ostsee, es ist nahezu perfekt, ideal um weiter zu radeln. Ich hatte Finnland nicht unbedingt als Radelland auf dem Schirm, aber ich werde positiv überrascht. Es gibt prima Radwege, es herrscht meist wenig Verkehr, die Autofahrer, Fußgänger und anderen Radler sind rücksichtsvoll. Mit der übrigens kostenlosen Fähre geht es zur Nachbarinsel, Nagu oder Nauvo. Hier müssen wir etwa 10 Kilometer ohne Radweg auf der Hauptstraße fahren. Das ist tatsächlich etwas unangenehm, nachdem ich von den Radwegen so verwöhnt war. Es gibt Planungen für einen Radweg, um die Lücke in der Ringstraße, die die Inseln für Radler verbindet, zu schließen. Nach dem vielen Autoverkehr brauchen wir erstmal eine Verschnaufpause und stellen das Rad ab. Ein Holzsteg führt über einen Sumpf und dann in den Wald. Es ist ein schöner Sommertag, der Himmel blau und die Luft angenehm warm und im Wald riecht es nach Holz und Kiefernadeln. Für mich der Duft Finnlands. Und dazu kommt der Geschmack Finnlands. Mir sehr vertraute Büsche. Da sind Blaubeeren. Ganz viele. Wir schwingen uns nach dem Waldspaziergang wieder in den Sattel, denn nach 55 Kilometern Radeln knurrt der Magen. Direkt am Radweg liegt ein farbenfrohes Haus, das fast an die Villa Kunterbund erinnert. Rita Talvitier betreibt das kleine Restaurant Schöpmann. Hier gibt es vor allem lokale und saisonale Produkte und Rita empfiehlt eine Spezialität.
1: Zum Essen haben wir zum Beispiel den Hechtburger nach unserem eigenen Rezept. Wir machen das Hechtsteak selbst. Der Burger ist sehr beliebt und unsere Spezialität.
0: Ja, sehr. Nein, dann Eriko Schusch. Weil das Wetter so schön ist, suchen wir uns einen Platz im zauberhaften Garten und genießen die erfrischende, hausgemachte Rhabarber-Limo. Und obwohl der Burger reichlich war, will uns Rita nicht ohne Nachtisch gehen lassen.
1: Wir haben Rhabarbermunki. Das ist sowas wie Krapfen mit unserer hausgemachten Rhabarber Marmelade. Das ist mein Lieblingsgebäck und danach kann man prima
0: weiterradeln. Den Monkey lassen wir uns einpacken, denn wir wollen zum Abschluss unseres Ausflugs noch ans Meer. Schließlich sind wir auf einer Insel mitten in der Ostsee. Zwischen riesigen Felsen am Ufer ist ein Holzsteg, von dem die Kinder ins Wasser springen. Auch Diana und ich können es kaum erwarten, die Radelklamotten gegen den Badeanzug zu tauschen und ins kühle Nass einzutauchen.
3: Es waren nicht so viele Wellen, weil ja sehr viele Inseln da sind, vorgelagert. Das Wasser war wärmer wie gedacht und einfach da in dem Ostseewasser baden, das ist super.
0: Auch ich genieße das Schwimmen. Das blaue Wasser unter mir und den blauen Himmel über mir. In der Bucht liegen links und rechts von uns zahlreiche kleine Inseln wie im Bilderbuch. Zum Trocknen legen wir uns anschließend auf die sonnengewärmten Felsen und kosten den Monkey aus dem Kaffee.
1: Herrlich. Wander-Apps wie Alpenverein Aktiv, Komod oder Bergfex sind aus der Tourenplanung längst nicht mehr wegzudenken. Sie lassen sich einfach bedienen, das Handy hat man sowieso dabei und da ist es praktisch, den Track, also den Weg, auf dem Smartphone zu haben. Doch sobald Unfälle am Berg passieren und Wanderer aus Notlagen gerettet werden müssen, wird die Schuld oft bei den digitalen Tourenplattformen gesucht. Doch wie sieht es da wirklich aus? Was können die digitalen Hilfsmittel leisten und was nicht? Vor zehn Jahren haben die Alpenvereine in Deutschland, Österreich und in der Schweiz die App Alpenverein aktiv gestartet. Elisabeth Tyroller hat sich mit dem Thema beschäftigt und sich erst einmal in der Münchner Innenstadt umgehört. Ich bin schon hauptsächlich digital unterwegs. Haben wir jetzt erst eine
5: Tour tatsächlich nur über diese 3D-Maps-App geplant? Und mit Google. Also wir wussten, wir wollten von der Sizer Alm zu den 13 laufen und haben dann einfach geschaut, welche Touren gibt es schon. Und dann haben wir es uns selber zusammengebastelt.
2: Papierkarten erwähne ich gar nicht mehr. Und wir schauen mir die Routenvorschläge auf Komoot an und planen mir dann meine Tour. wander App
4: samt hinterlegten Karten haben schon längst die Papierwanderkarte ersetzt. Auch die Alpenvereine von Deutschland, Österreich und der Schweiz haben sich vor zehn Jahren zusammengetan und die App Alpenverein aktiv herausgebracht. Dort kann jede und jeder eigene Touren veröffentlichen. Doch es gibt einen wichtigen Unterschied zu den zahlreichen
6: anderen Apps, weiß Georg Rotwangel Mitarbeiter der ersten Stunde. Also was bei uns das Besondere ist, ist, dass wir eigene, geschulte, ehrenamtliche Autorinnen und Autoren haben. Also das sind Alpenvereinsmitglieder, die besuchen bei uns eine Schulung und die sind dann selber draußen im Gelände unterwegs, gehen dort Touren und beschreiben die dann und veröffentlichen die selber.
4: Eine ehrenamtliche Autorin ist Gerda Pammler aus München. Die Rollstuhlfahrerin ist oft unterwegs und stellt regelmäßig ihre Touren in die App. Machen tue ich das, weil ich mich selber freundet, wenn ich im Netz Touren finde, die halt einfach schon ein Rollstuhlfahrer abgefahren ist. Und dann kann ich sicher sein, dass das auch bei mir funktioniert. Wenn ehrenamtliche DAV-Autoren Touren in der App veröffentlichen, dann sind diese klar gekennzeichnet. Heißt auch, auf diese Tour ist Verlass. Aber natürlich kann auch jedes Community-Mitglied, das sich registriert hat, eine Tour hinterlegen, wie es in allen anderen Wander-Apps auch üblich ist. Da können sich, wie überall, Fehler einschleichen. Wander-Apps werden vor allem dann kritisiert, wenn ein Weg falsch hinterlegt ist und deshalb ein Unfall passiert. So ist vergangenes Wochenende ein Bergwanderer in dem Berg Berchtesgadener Alpen tödlich verunglückt, weil er sich wohl auf einen Steig verlassen hatte, der auf einer App-Karte angezeigt wurde, in Wirklichkeit aber nicht mehr existierte. Diese App greift auf die OpenStreetMap zurück, eine frei zugängliche Karte, die auch die alpenfreien
6: Aktiv-App nutzt. Georg Rotwangel erklärt, OpenStreetMap ist eine weltweite digitale Karte, die auch von lauter Freiwilligen gepflegt wird. Das also sind alles Leute, die das in ihrer Freizeit machen. Es ist grundsätzlich eine gute Karte, also vor allem, was die Wegesignaturen betrifft. Allerdings muss einem klar sein, dass das Freiwillige sind. Und wenn da mal ein Weg dann verfallt oder nicht mehr vorhanden ist, dann kann es sein, dass der nicht immer gleich wieder herausgelöscht wird. Auf die Karte greifen ganz viele Tourenportale zurück, weil sie im Internet verfügbar ist und weil sie kostenfrei ist. Jeder darf diese Karte verwenden. Und per se ist auch gegen diese Karte nichts zu sagen, weil jede Karte hat da mal Wege drinnen, die es vielleicht so nicht mehr gibt. Oder es fehlt der Weg, der schon wieder da ist.
4: Deshalb empfiehlt Georg Rothwangel bei einer digitalen Tourenplanung immer mehrere Karten miteinander zu vergleichen, damit man
6: ein besseres Bild vom Gelände bekommt. Bei Alpenverein Aktiv bieten wir mehrere Karten an. Also man hat OpenStreetMap, man hat dann aber auch die offizielle autoactive karte man hat die offiziellen bayerischen Landeskarten zum Beispiel drinnen, die Alpenvereinskarten, Kompasskarten und so weiter. Und wenn Community-Mitglieder melden, dass es einen Weg nicht mehr gibt, wird das vom
4: Kartografieteam der Alpenvereine überprüft. Ist der Weg wirklich nicht mehr vorhanden, dann wird er auch aus der OpenStreetMap, kurz OSM, gelöscht. Damit er nicht nur im Tourenportal von Alpenverein aktiv entfernt ist, sondern auch in allen anderen
6: Portalen. Allerdings geht OSM da eigene Wege. Georg das dauert immer ein bisschen, bis das durch alle Server läuft, bis der dann tatsächlich nicht mehr sichtbar ist. Bei OpenStreetMap muss man das so verstehen, da hat man nicht so eine Redaktionshoheit. Also unser Mitarbeiter für die OpenStreetMap, der stellt den Antrag, diesen Weg zu löschen. Und dieser Antrag, diesen Weg zu löschen, geht dann immer an die Person, die den ganz ursprünglich eingetragen hat, den Weg. In den allermeisten Fällen, wenn man argumentieren kann und sagen kann, hey, wir haben dann nachgeschaut am Luftbild, der ist nicht mehr vorhanden, wird diese Löschung akzeptiert. Ob
4: Wanderer mit einer App oder mit der guten alten Papierkarte unterwegs sind, ist eigentlich egal, sagt Thomas Bucher vom Deutschen Alpenverein.
6: Denn man muss damit umgehen können. Und was ganz wichtig ist, Ich muss natürlich immer noch die Augen offen halten. Also nicht einfach nur dem Track hinterhergehen, den ich hier auf meiner App habe, auf meinem Smartphone habe, sondern immer natürlich auch die Augen offen haben. Ich bin in der Natur
2: unterwegs.
1: Mit 3.418 Metern gehört der wilde Freiger zu den Seven Summits der Stubaier Alpen. Im hinteren Rittnauntal liegt er an der Grenze zwischen Österreich und Italien, wo er übrigens Cima Libera genannt wird. Früher konnte man den Gipfel nur über den Gletscher erreichen. Aufgrund des Klimawandels hat sich das inzwischen geändert. Trotzdem bleibt der wilde Freiger eine anspruchsvolle Hochtour, auf die sich Uli Nicola von der Nürnberger Hütte ausbegeben hat.
5: Frühmorgens packe ich auf der Nürnberger Hütte alles für die Tour auf den Wilden Freiger zusammen. Sicherheitshalber nehme ich auch die Grödel mit, denn beim Aufstieg werde ich mehrere Schneefelder queren. Über den Gletscher muss man mittlerweile nicht mehr gehen, um auf den Gipfel des Wilden Freigers zu gelangen. Das war früher anders. Der letzte große Gletschervorstoß ereignete sich 1850.
2: Das sind große Moränen, auf denen man jetzt wandert, die jetzt auch viel Schutt liefern fürs Tal. Und 1920 war auch nochmal ein kleiner Vorstoß mit so Stirnmoränen. Aber seitdem halt, zieht sich der Gletscher zurück. Schade, aber ich so.
5: Bergführer und Hüttenwirt Leo Silla gibt mir noch ein paar Tipps und dann starte ich zur Gipfelbesteigung. Fünf Stunden Aufstieg liegen vor mir, rund 1100 Höhenmeter und viele Blockhalden, Geröll und Kletterei. Zunächst führt ein schmaler Weg in Serpentinen an der Urfallspitze nach oben, wo ich Bergführer Peter Gleischer mit einer Gruppe begegne.
6: Jetzt stehen wir auf der Seescharte. Und da schauen wir zu den Feuersteinen, da schauen wir zu den nördlichen Stubai-Alpen, Ruderhofspitze. War wunderbar heute.
5: Der Gletscher glitzert in der Sonne und ganz leise höre ich das Knacken im Eis. Tief unten rauscht und gurgelt das Schmelzwasser. Darüber thront majestätisch zwischen Stubaital, Rittnauntal und dem Passayertal der Gipfel des wilden Freigas.
6: Das ist mein Heimatberg. <lacht> da bin ich aufgewachsen. Das ist der also Früher war er schwieriger, jetzt ist er einfacher geworden. Früher war er vergletschert. Da war oft mit der Orientierung ein Problem, haben sich Leute verirrt.
5: Er ist ein fordernder und vielfältiger Bergriese. Um hinauf zu gelangen, muss ich aber nicht über den Gletscher gehen, sondern halte mich am Rand.
6: Und dann geht es da auf, das zieht sich, also das schaut viel näher aus, wie sich.
5: Schon von Weitem sieht man den markanten Gipfel des Wilden Freigers, auch wenn es bis dorthin noch rund drei Stunden steil hinaufgeht. Für die Gruppe um Bergführer Peter Gleicher ist der Aufstieg zum Wilden Freiger heute zu weit. Stattdessen geht's für sie auf das näher gelegene gams -Spitzel. Dort lohnt es sich Ausschau zu halten, nicht nach Gemsen, sondern Hier sind Schandsteinböcke. Gell? Da sind manchmal, und da drüben bei der Wetterspitze sind auch.
3: Es ist wieder eine Population da.
5: Meine Blicke sind nun aber auf den weiteren Aufstieg fokussiert. Zunächst quere ich ein Schneefeld, auf dem ich die Grödel doch nicht brauche. Denn der Untergrund ist alles andere als eisig. Sehr weich und auch sehr tiefer Schnee, nicht so ganz einfach. Für mich ist das eine Herausforderung hier. Aber es haben sich alle entschlossen, weiterzugehen. Immer wieder begegne ich Bergsteigern und Bergsteigerinnen, die hadern, ob sie weitergehen oder umkehren sollen. Denn sehr fordernd ist auch die Blockkletterei, die bald folgt. An manchen Stellen sind die Markierungen zwischen Fels und Gestein schwer zu sehen und es geht nur mit Hilfe der Hände voran. Man muss es insgesamt ein bisschen sportlich nehmen.
2: Ich komme ja so vom Sportklettern normalerweise und bin immer in München in den Boulderhallen unterwegs. ist halt auch mal eine andere Belastung für die Oberschenkel hier. Also das strengt schon sehr an.
5: Vor dem wilden Freiger geht's vorbei am Signalgipfel, dessen Name aus der Zeit der Freiheitskämpfe stammen könnte. Denn er ist gut sichtbar über das Stubaital hinweg bis Innsbruck auf der einen Seite und auf der anderen über das Rittnauntal bis nach Südtirol. Dann noch ein letztes Wegstück über den Grat und ich bin am Gipfel angelangt. Der Ausblick auf den Ortler, die Stubaier und auch Zillertaler Alpen ist überwältigend.
4: Also diese Gletscher und diese Linien, und, und, also unglaublich. Der Blick fängt sich gar nicht, nimmt gar kein Ende.
3: Also es hat sich wirklich gelohnt, obwohl ich schon bestimmt fünf oder sechs Mal die Route gemacht habe. Immer wieder schön, ja.
5: So raufwärts auf den wilden Freiger habe ich ja, ziemlich genau die fünf Stunden gebraucht, die auch angegeben sind. Jetzt geht es wieder abwärts und ja da muss ich mich schon ganz schön konzentrieren. Denn auf den Blockschutthalden kann man auch leicht mal wegrutschen. Und dann da, wo es noch schotterig wird, ebenso. Also nehme ich mir jetzt die Zeit. Schritt für Schritt geht's zurück zur Nürnberger Hütte.
1: Nicht nur am wilden Freiger zieht sich der Gletscher zurück. Auch in den Allgäuer Alpen ist nichts mehr so, wie es einmal war. Südöstlich unter der Mädelegabel gab es einst einen Gletscher mit tiefen Spalten, der heute nur noch ein kläglicher Schneerest ist die schwarze Milz. Und genau die hatten wir in unserem august gesucht. Den schwarzmilzferner, kurz schwarze Milz. Und das haben viele gewusst. Von 398 Einsendungen waren nur acht Lösungsvorschläge falsch. Die drei Preise sind schon unterwegs nach Eckersdorf, Kolbermoor und München. Herzlichen Glückwunsch.